0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第五章，二月五日。床垫文化没有推广的价值，床垫不是文化，文化是可以传承的，床垫只是一个睡午觉的工具，它不能传承。其他公司睡午觉也许不用床垫，因此床垫文化没有推广的价值，也不一定需要批判。摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析。华为从1988年创立开始，就有这么一个传统，几乎每个开发人员都有一张床垫，卷放在办公桌下面，一张床垫半个家。华为人携着床垫走过了创业的艰辛。午休时席地而卧，晚上加班不回宿舍，累了睡床垫，醒了爬起来再干。2006年5月28日晚，年仅25岁的华为工程师胡心宇。不幸因病去世，舆论把这位年轻工程师病逝的矛头指向华为的“床垫文化”——夺命床垫。整个公司的文化就是鼓励加班等。这些舆论一时之间疯传整个网络。华为新闻发言人傅军在之后的采访中表示：“创业期和发展期不一样，华为从1996年之后，用床垫在公司过夜的情况非常少了。”虽然几乎每个员工都有床垫，但那是用来午休的，不是用来在公司加班过夜的。他重申了华为有关加班的规定：第一是加班至晚上十点以后要领导批准；第二是严禁在公司过夜。在2008年华为市场部年终大会的讲话中，任正非明确提出，床垫文化没有推广价值，床垫不是文化，不能传承。在任正非的理念里，华为必须长期坚持艰苦奋斗，但床垫文化并不完全等同于他理念中的艰苦奋斗。行动指南：面对日益激烈的市场竞争，企业需要员工有一种拼搏精神，但以员工的身体健康、生活乐趣，甚至员工的血泪代价来换取企业的发展是不可取的。不管是什么企业。都应该为企业员工多着想，多给企业员工人文关怀。只有塑造一种良性的企业文化，企业才能长治久安、稳立市场。2月6日，禁止消磨意志的活动。在公司的进步主要取决您的工作成绩。一个高科技产业没有文化是不行的。业余时间可安排一些休闲活动。但还是要有计划的读些书，不要搞不正当的娱乐活动，绝对禁止打麻将之类的消磨意志的活动。为了您成为一个高尚的人、受人尊重的人，望您自律。摘自致新员工书。背景分析：每个企业的员工都有自己的业余活动，这也是一种文化。如很多事业单位的员工，业余时间喜欢喝茶聊天，聚集在一起打麻将。有的企业员工下班或者周末喜欢在一块儿唱 KTV， 但华为人的业余活动却与众不同。据华为员工透露，他们在工作之余的乐趣是：晚上加班饿了，大家就到公司旁边的小餐馆一坐，点上几碟便宜的小菜，再来上一碗面条。多数情况下，总是工资较高的领导买单。工作累了，拿出办公桌下面的床垫睡上一觉。醒来后，发现身边又多了一位上了年纪的人，没准那人就是任老板。业余时间，大家还会经常一起租个场地踢场足球，包一个电影院看场电影。在任正非看来，业余活动是调节放松，是为了更好的投入工作，而不是放纵自己，让自己沉迷于低级趣味之中。行动指南：业余活动是企业文化的一个侧面。也必须受到重视。烧不死的鸟就是凤凰。2月7日，人的才华的外部培养相对而言是比较快的，而人的品德的内部修炼是十分艰难的。他们是我们事业的宝贵财富、中间力量，各级干部要多培养、帮助他们，提供更多的机会。我们在大发展的时候，多么缺乏一群像他们那样久经考验的干部！烧不死的鸟就是凤凰，有些火烧的时间短一些，有些火要烧的久一些，有些是文火，有些是旺火。它是华为人面对困难和挫折的价值观，也是华为挑选干部的价值标准。摘自《不要忘记英雄》。背景分析：毛生江进华为后做产品开发，不久便担任了华为拳头产品087的开发项目经理。参加了第一台零八机的开发。1 9 9 4年，华为市场部集体大辞职，华为干部能上能下，打造职业管理队伍和制度化让贤的序幕被拉开。辞职意味着可能降职、降薪、地位更换，意味着离开自己熟悉的岗位，从头做起，从头学起，也意味着将有被淘汰出局的可能。那是一种脱胎换骨般的新生阵痛。经过短暂的阵痛后。毛生将别妻离子，全身心投入到山东市场的开拓上。山东是华为的传统市场，市场容量及潜力都十分可观。然而，由于通信市场的竞争日趋残酷，特别是个别厂家使用非常规手段进行低价倾销，华为在山东市场上的推进十分缓慢。如何变被动为主动，将团队塑造成一个进退有形、富有战斗力的集体？如何营造一种团结进取的组织氛围？毛生将一到达山东代表处，便在脑子里筹划这件紧要的事。他知道，一个强有力的团队必然能克服眼前的重重困难。于是，他通过多次召开民主生活会，引导大家开展自我批评、改进不足，又针对具体项目进行项目分析会和定期的工作例会，并按需组织培训。坚持不懈地推行新员工思想导师制，山东一线员工在毛生江的带领下，面对一个又一个困难，承受着一次又一次被磨砺的痛苦。1999年，山东代表处实现市场格局均衡化，取得了骄人的业绩，销售目标比1998年增长5分总销售额达 9.3 亿元，回款接近 90% 2,000 年1月18日。毛生江被任命为公司执行副总裁。任正非后来总结这个事情的时候说：“烧不死的鸟就是凤凰。”他认为毛生江经历职业磨难，获得了新生，值得所有华为人学习。行动指南：只有经历了重大挫折的人，才有资格担任领导。2月8日，诚信是立身之本。诚信是个人的立身之本。古代圣贤对此早就有深刻的认识。孔子告诫我们“主忠信”，意思是为人处事必须以忠信为主。看到欧美国家建立的诚信社会，市场经济高度发达，跨国企业基业常青，人民生活安居乐业，我们与其临渊羡鱼，不如退而结网，从自身做起。整个社会变得诚信是一个长期的过程，但是我们自身做到诚信。则是相对容易的，让我们行动起来，以最高的职业道德来约束自己，做一个诚实而正直的职业人。摘自《诚信从我做起》。背景分析：有华为员工到美国西海岸城市洛杉矶出差，发现，在洛杉矶坐地铁买票全部是采取自助式机器，站内除了地铁司机以外，看不到一个乘务人员，没有任何入站检票口。也没有任何出站检票口，买什么票，多少钱的票，坐到哪个地方下车，全凭自觉。在酒店结账的时候，服务员并不会先去检查房间，只有前台会问你一下有没有消费饮料，然后马上就可以结账走人。在凤凰城机场取行李时，发现取行李的地方是公共的，每个人拿着自己的行李就走了，没有人监督检查。这些给华为人上了一堂生动的诚信教育课，华为公司则也一直提倡诚信、守信。行动指南：怀疑和不信任是真正的成本之源。管理者与员工之间级别上的差异、心理上的距离，以及互不信任，直接导致了员工压抑的心理。除此之外，怀疑和不信任还打击了员工的积极性，阻碍了创新。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。2月11日，我们没有提出狼文化。我们没有提出过狼文化。我们最早提出的是一个狼狈组织计划，是针对办事处的组织建设的，是从狼与狈的生理行为归纳出来的。狼有敏锐的嗅觉、团队合作的精神以及不屈不挠的坚持，而狈非常聪明，因为个子小、前腿短，在进攻时是不能独立作战的，因而它跳跃时。是抱紧狼的后部一起跳跃，就像舵一样的操控狼的进攻方向。贝很聪明，很有策划能力，而且非常细心。它就像是市场的后方平台，帮助坐标书、网规、行政服务。我们做市场一定要有方向感，这就是嗅觉，以及大家一起干，这就是狼群的团队合作。要不屈不挠，不要一遇到困难就打退堂鼓。世界上的事情没有那么容易，否则就会有千亿个思科。狼与狈是对立统一的案例，单提狼文化也许会曲解了狼狈的合作精神，而且不要一提这种合作精神就理解为加班加点、拼大力、出苦命，那样太笨、不聪明，怎么可以与狼狈相比？摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析。有这么一个狼狈组合攻击的典故，狼和狈同属一类，狼的前腿长，后腿短，狈则相反，前腿短，后腿长。有一次，狼和狈走到一户人家的羊圈外面，羊圈既高又坚固，于是狈想出了一个好主意，让狼骑在自己的脖子上，再由自己用两条长的后腿直立起来，把狼驮得很高。然后狼就用它两条长长的前腿攀住羊圈，把羊叼走。于是狼依靠背的头脑，背依靠狼的体能，组成搭档做坏事。任正非很爱讲故事，这个狼狈组合攻击的典故他尤其爱讲。他还从故事中直接促成了华为的狼狈组织计划，加强团队合作精神。任正非要求华为的每个部门都要有狼狈组织计划，既要有进攻性的狼。又要有精于算计的背，任正非推行的狼狈组合计划，使华为的各内部组织同时具备了勇气、智慧与执行力。行动指南：狼狈组合攻击所要传达的是狼和狈的合作精神，落实到企业当中，它就是一种团队精神、合作文化。两个不同的利益体为了一个共同目标走到一起，并且开始学会合作的技巧。取长补短，相互利用各自优势，弥补自我缺陷，共同达到目标，最终实现共赢。2月12日，发展自己，不管社会上怎么攻击我们，我们从不解释，因为我们没有功夫。我们的重心是建设自己。摘自在秘书座谈会上的讲话。背景分析：世界上没有完美的人，也没有完美的企业。华为当然也不例外。虽然华为取得了一个又一个的成功，但是外界对华为的质疑和批评从来没有停止过。与很多民营企业一样，华为经常被人问及其原罪问题。原罪一词来自基督教，它是指人类与生俱来的、洗脱不掉的罪行。圣经中称人有两种罪：原罪与本罪。原罪是始祖犯罪所遗留的罪性与恶根，本罪是个人今生所犯的罪。原罪论是基督教的重要神学命题之一。这种罪与生俱来，故被称为原罪。在一般意义上，民营企业的原罪是指民营企业创立过程中不规范的，甚至违反法律规定的做法。国内学界对民营企业所谓的原罪。有两种截然不同的观点，一种认为应该被宽恕，因为在特殊的历史时期，民营企业为了生存和发展，采取一些非常手段，应该被理解和宽容；一种认为应该追究原罪，让相关人士承担法律责任。华为也曾经遭遇了这样的原罪质疑，主要是针对其发展初期的营销策略以及全员持股等问题。境内外的传媒界也有一些不利于华为的报道和言论，比如在 IT 泡沫破灭的时候，有报道称华为即将破产了；更有国外个别媒体别有用心的称华为有军方背景。近年来，也有一些管理界人士质疑任正非的管理过于强势。2006年，华为员工胡心宇去世，则又引发了社会各界对华为管理模式的质疑。对于外界的质疑，任正非选择了沉默。他劝告所有华为人要专心做好自己的事情，不要搭理那些没有缘由的质疑。任正非是典型的用事实说话的人。行动指南：本分低调是任正非乃至华为的一贯作风。2月13号，奉献精神。我们坚定不移的反对富裕起来以后的道德滑坡。以及庸俗的贪婪与腐败等现象，不管他职务高低，我们要重塑新时代的民族精神，为伟大祖国的振兴而贡献青春与年华。摘自《不要忘记英雄》。背景分析：近年来，在物质比较丰富以后，某些人的道德观开始滑坡。任正非希望华为人能够抵御住各种诱惑，保持良好的道德底线和高尚情操。这与任正非本人强烈的爱国主义精神和民族情节有关。任正非反复强调，华为的成功是一代又一代的华为人通过艰苦奋斗换来的，很多人为此牺牲了休息，牺牲了亲情，甚至牺牲了健康。就是因为成功是来之不易的，所以任正非反复强调，华为人要发扬艰苦奋斗的精神，反对任何腐化堕落的行为。甚至不允许开展会消磨意志的不健康的娱乐活动。行动指南：生于忧患，死于安乐。认同。2月14号，没有华为企业文化，不能认同我们价值评价体系的员工，就不可能在华为工作。这已为广大员工认同。摘自《自强不息，荣辱与共》，促进管理的进步。背景分析。现任教于瑞士圣加勒大学、奥地利因斯布鲁克大学和维也纳经济大学的欧洲管理学大师弗洛蒙德·马里克认为，有效的经理人或者真正的领导给人们分配任务的时候，应该清楚地说明该项任务的意义。意义是最关键的因素，是最持久和最有效的激励因子。与之相比，任何其他东西都显得不重要。他主张。最重要的是给予人们一个机会，使他们看到他们所做的事情的意义和目的。用尼采的话说：“如果你明确人生的目标，几乎就能忍受任何工作方式。”弗洛蒙德·马里克解释说：“当人们再也看不见目的的时候，或者失去意义的时候，对如何做会麻木不仁，不管这件事有多精彩。”现在很多公司的员工对公司没有认同感。把公司当作暂时的避风港，公司把员工也只是当作赚钱的工具，而在任正非看来，华为就是一个大家庭，他要求所有华为人都必须认同华为文化，遵守华为文化的要求。就像他对新员工的致辞里面说的：“我们将与您共同努力，开创华为的未来，否则华为是不欢迎你的。”行动指南：员工认同企业文化。是企业具有凝聚力的基础。2月15日，吃水不忘挖井人。吃水不忘挖井人，我们永远不会忘记客户需求是我们发展之魂。没有他们，就没有华为的今天。我们要永远尊重客户，尊重他们的需求。别把自己的行政主管看得太重。摘自别把行政主管看得太重。背景分析。华为诞生在改革开放十年之后，当时中国的经济已开始蓬勃发展，对信息的需求、对通信的需求都非常迫切，其需求如此巨大，以致对质量好、水平高的国际厂家的产品订单全力生产也不能满足市场基本供应需求，于是大量农村及中小企业需求的机会窗口开放给了华为，那些今天看起来比较原始的。模拟几十门交换机，让华为积累起发展的资本，以及起步的技术基础。时至今日，任正非仍深深感谢那些宽容华为当年的幼稚，接受华为缺陷，使华为能从一个幼儿成长为今天的大人的人。行动指南：做人办事要懂得在享受成果的同时，不忘记让自己得以创造成果的人，要懂得饮水思源。企业的源就是客户，决定企业生死存亡的是客户，提供企业生存价值的是客户，因此，企业的发展之魂是客户需求。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。